0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy comunicólogo y hoy, Joel, vamos a platicar de la dignidad no es de medallas en el hombro. Porque tú y yo sabemos, Joel, que lo que se dice con la boca se sostiene con los pantalones. Pero la gente se enoja porque digo malas palabras, pero ah, nada más ahí está. Entonces, tú y yo sabemos eso, Joel. Y que por más insignias que puedas traer, la dignidad es una y la postura es otra, pero se sostiene y se mantiene. Sí.
1: Y mira, esto con relación a alguien que han dado muy soberbio últimamente,
0: pues sobradito,
1: que es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, uh -huh. que se le ocurrió aventarse la puntada de que él no tiene que rendir cuentas a nadie. Sí. Aunque lo hayan citado en el Congreso para comparecer por el tema del hackeo al ejército mexicano, él simplemente dice que le vale mal, ¿no? Sí, sí,
0: ¿no? Así,
1: no, literal. Me faltaron ¿no?
0: al respeto, perros, no voy. Eh,
1: Me faltaron al respeto, no voy. Así. ¿Y, ¿Y sabes por qué dice que le faltaron al respeto? Porque lo convidaron a que la reunión no fuera en eh, las oficinas del Ejército Mexicano, sí. sino que fueran en el Congreso de la Unión, donde todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo tienen que ir a rendir cuentas, Hugo. Es un mandato constitucional, claro. no es un capricho, de los diputados o senadores, es un mandato constitucional porque es una de las facultades que tiene nuestro Congreso Federal y si sí anda muy sobrado el generalito.
0: ¿no? Pero eso pasa porque pues el viejo Huango le ha dado todo el poder. Sí, exacto. Todo el poder y toda la lana.
1: Y bueno, pues él piensa que porque trae ya... Porque además ya lo has visto cómo crecieron las medallas en sí, este sexenio. Sí, 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 sí. O sea, ya parece de esos generales este, nor, norcoreanos, ¿no? Sí, pues, no los has visto cómo traen así.
0: Primera, ¿no? guerra ¿no? segunda
1: como 20 mil medallas y así, y ¿no? Na,
0: como, y Vietnam, co eh, Como
1: arbolito de Navidad.
0: <risa> 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 bueno, ¿no? pues hoy vamos a hablar de un eh, expanista que luego fue morenista y que luego ya no es de ninguno de los dos, Germán Martínez que tuvo un discurso en tribuna digno de la oposición que nos merecemos, no la que tenemos, de la que nos merecemos. Está increíble esto que vamos a ver. Con sí,
1: quédese con nosotros. Va a estar muy, muy bueno esto.
0: Joel, la dignidad no es de medallas en el hombro. El discurso que vamos a escuchar es un poco largo, sí, pero de verdad quédense a verlo y a escucharlo. No tiene ningún desperdicio en ningún momento este discurso de Germán Martínez porque le pone una cátedra a todos los, los congresistas y a Luis Quesencio, maravilloso.
1: Sí, sobre todo hubo.
0: En el contexto que lo dice.
1: En el contexto que lo dice, de la militarización en México, sí. de los reproches que ha hecho el secretario de la Defensa Nacional respecto a que quienes criticamos la militarización pretendemos dividir al pueblo mexicano del ejército. Y me parece que las palabras de Germán Armantínez es el primer discurso en rato, en un buen rato hubo, que yo no escuchaba de un político de oposición. Y la verdad es que esta es. Este es el tipo de discurso que tenemos que empezar a ver en nuestro país para retomar el rumbo, sin duda alguna. Me Vamos parece escucharlo.
0: que es un excelente discurso. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para que y vayan a dejando sus comentarios de qué es lo que piensan de este discurso. Martínez Cázares del grupo plural hasta por cinco minutos.
2: Señorías. Señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez le cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. El ejército es constitucionalista, no presidencialista, no tiene dueño. Nació contra el vendepatria Santana, el emperador Maximiliano, el dictador Díaz o el chacal Victoriano Huerta. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no ¿verdad? solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión... Nación, Gobierno, Partido, Ejército, no deben volver. El Ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo. Los compromete con el pueblo. El General Presidente de México, Lázaro Cárdenas, heredó un reglamento de, de, de deberes militares de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles. Artículo 29. También limitó la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos, artículo 31. Y por si fuera poco, en el artículo 92 dice más que a ninguno de los miembros en servicio activo, a los generales corresponde abstenerse en forma más absoluta e inmiscuirse en asuntos políticos del país, directa o indirectamente. ¿Qué tratos Qué bueno. y contratos hizo en la Secretaría de la Defensa con Alejandro Moreno, el presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche? ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec? ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales, feminicidas y asesinos de periodistas. Pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, ¿también obedecería? Del militarismo al fascismo, solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército los guacamayos son militares descontentos el gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan solo se adjudican sin fiscalización a los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos, el descontento ya no se oculta privilegio marcial puro en el lugar donde usted nos vituperó en septiembre murieron los niños héroes de Chapultepec ellos tuvieron unos compañeros de armas que pelearon por amor a México y no eran mexicanos se batieron en muchas trincheras incluida la batalla de Churubusco murieron a manos del ejército invasor norteamericano nacieron en otra tierra pensaban distinto hablaban otra lengua Tenían otra bandera verde y amarilla que decía Irlanda por siempre. Tenían otro comandante, el capitán John O'Reilly. No eran traidores, señor Sandoval. Eran el batallón de San Patricio. Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México. Aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto no, mando de general senador. solo lo merecerá frente a la historia. No mames, no mames, no mames, no mames. Nos cobija
1: la
0: misma bandera, Hugo. Peleamos ¿eh? en diferentes trincheras, pero nos cobija la misma bandera. Qué pinche joya de discurso.
1: Sobre todo porque pone en su lugar... A Crescencio Sandoval, sí. que anda muy infladito. Eh, yo creo que también pone en perspectiva otra discusión, esta que ha llevado López Obrador a tratar de señalar que todo el que esté en contra de su gobierno es traidor a la patria. Y eso me parece que es fundamental en el discurso de Germán Martínez y que eh, es algo que hay que retomar, Hugo, porque estar en contra de un proyecto de gobierno no significa que eso te haga ser menos mexicano
0: ni mal mexicano. Exacto. Es. Te hace ser un mexicano pensante, un mexicano crítico. Esto, este discurso me encantaría que se lo pudiera, este video me gustaría que se lo mandaran a, a, a parientes, amigos que tengan, que defiendan a la cuarta deformación, y, y que sean de la legión del rebusne, que nada más repiten lo que dicen y en quiensoycomunicólogo.com bueno, ahí está el whatsapp y, y llegan muchísimos mensajes y luego los publicamos en twitter porque pues mientan la madre todo el tiempo y cuando ves este tipo de discursos de Gerón Martínez que fue alguien que del pan se fue a Morena y que cuando vio el cagadero que es Morena automáticamente se paró creo que dejo un mensaje y que los únicos que se siguen manteniendo dentro de las filas de Morena son las personas que de alguna u otra manera han vivido de la política durante toda la vida y que son parte de la historia de lo que tanto se queja Morena. Mi única conclusión, Joel, para esto es, invito a la oposición a que tengan esa postura, a que tengan esa ideología, a levantar el debate de esa categoría, porque eso es lo que nos merecemos como México país, eh, a, a políticos preparados, a políticos con postura y con una clara definición de lo que estamos buscando, porque haremos un video Joel en próximas fechas en donde una diputada de Morena, ustedes escucharán el discurso que tiene y es completamente opuesto y créanme que no nos lo merecemos, nos merecemos algo así, con fundamento y composición, no con mentadas de madre. Las mentadas de madre déjenmelas a mí. Que soy un ciudadano de a pie. Que me encanta criticar al gobierno desde esa postura. Y que lo hago para que la legión del rebuste me lo entienda. Pero cuando se trata de ponerse los pantalones. Y de ser propios. Y de estructurar realmente las cosas como deben de ser. Estoy a sus órdenes. Pero también a los placentas truncas. Neta no mamen. Que ese tipo de discursos no se dan cuenta que tiene toda la razón.
1: Sin duda, Hugo, y sobre todo te voy a decir que me parece que ojalá empiecen a surgir más voces dentro de la oposición con esa claridad de discurso, sí. de elevar el debate y sobre todo darle perspectiva a las discusiones que estamos teniendo en nuestro país porque me parece que hemos llegado en esta división y en esta polarización que ha generado López Obrador, estamos en discusiones muy banales, ¿no? Qué traidores a la patria, que hay que tú fuchi, que tú este, marrano, que tú puerco, que tú imbécil. Puchica, y, y, ¿no? y entonces, la verdad es que estamos en, en una discusión sin sentido de sociedad claro. y tenemos que elevar el debate y qué bueno que escuchemos, ya hace rato que no escuchábamos en la oposición un discurso así, güey. Planet, ¿no?
0: Planet.
1: Bien por Germán Martínez, la verdad es que le mandamos un saludo desde acá, desde Somos comunicólogo. ¿no? Qué
0: chingón. Saludos. Saludos, Saludos Germán
1: a